0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: 4, perdón, versículo 6. 4, 6. Y quiero que lo leamos juntos. Leámoslo juntos, por favor. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice así. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén, tome su asiento por favor Esta noche yo quiero que juntos veamos Aprovechando que vamos a estar tomando un tiempo para buscar como congregación a Dios Quiero que recordemos algunas cosas que estoy seguro que usted sabe Las ha leído, las ha escuchado, las ha aprendido Vale la pena recordarlas hoy ciertos obstáculos o cosas que obstaculizan o frenan nuestras oraciones Dios no oye todas las oraciones que se hacen hermanos. y de hecho el concepto de oración es un concepto que se ha denigrado mucho en el mundo en general ¿Ve usted los noticieros, por ejemplo, y pasa alguna situación difícil, trágica? Y entonces los que están dando la noticia, lo que en inglés le llaman los anchor, los que están detrás de un escritorio, dice, Our prayers are with the family, o nuestras oraciones están con la familia. Y se ha hecho algo tan común, algo tan no sé qué palabra usar, pero se ha denigrado el concepto de la oración, donde el hacer una mención de nuestras oraciones están con usted, como que ya políticamente correcto se ha dicho lo que se ha dicho, pero a veces ni se ora, ni se acuerdan de esa situación. ¿verdad? Si a duras penas a veces oramos por nuestras situaciones, ¿Qué se va a andar uno acordando de, las, de los otros? Quizás usted no sea así, ¿verdad? pero creo que es algo que se ha hecho muy general en esto. Por ejemplo, otro concepto que se ha hecho muy bajo es el concepto del amor. Y uh, la gente confunde la emoción, confunde la pasión con el amor. El amor no es meramente una emoción, tiene emociones seguramente. No es pasiones es solamente, tiene pasión seguro, pero el amor es más. El amor es, es un concepto sumamente eh, profundo. Eh, diría yo, amar no es fácil, hermano. El que diga amar es fácil, no, está confundiendo el concepto de amor. Pero cuando hay un amor genuino, como lo que Dios nos ama, es algo que... Podemos verlo en la escritura, el amor es sufrido, dice. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, etc. Usted va a ver en 1 Corintios capítulo 11, si no me equivoco, ahí va a ver todo lo que es el amor. No es algo sencillo. Sin embargo, hoy en la sociedad se ha denigrado también ese concepto y en cualquier situación dice, uh, I love him o I love her. O we love you, dicen, ¿verdad? En cualquier situación ahí, ¿verdad? Y realmente... De igual manera, como la oración, creo que no se está diciendo realmente lo que es el concepto. Dios no oye. y La Biblia está claramente eso de que Dios no oye todas las oraciones. El punto que yo quiero que hoy veamos es, vamos a estar esta noche que yo sé que la mayoría viene cansado. ¿verdad? Que esperamos que ese café pueda estar ungido con una... Dosis de energía celestial, ¿verdad? Y, pero eh, usted está aquí hoy, usted está no solamente acá, sino que ha decidido y ha puesto en su corazón voy a quedarme a buscar a Dios porque tenemos necesidad de Dios. Pero lo que yo necesito es que mi oración realmente pueda llegar a los oídos de Dios. Y no solamente hoy, sino todo el tiempo que podemos nosotros estar en comunión con Dios. Que la Biblia claramente nos dice que en todo tiempo estemos orando. Amén. Pero el punto no es que yo todo el tiempo esté orando si mi oración va a ser frenada todo el tiempo. Entonces, para entrar de lleno a esto, Isaías capítulo 59, versículo 2. Podemos ver el punto número uno, diría yo, que obstaculiza nuestras oraciones. Isaías 59, 2 dice... Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vos, vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Lo dice la palabra. Punto número uno. Mire, voy a hacerlo personalizado para que usted hoy salga con energía, energía. Y no diga el pastor me está tirando, me voy a tirar yo a mí mismo. ¿Qué hace que mis oraciones Dios no las escuche? Mis pecados y mis iniquidades. Es una realidad. Yo puedo dejar las rodillas ensangrentadas, pero si tengo una vida donde no he corregido mis pecados y mis iniquidades, la Biblia lo dice. Dios no va a escuchar mis oraciones. En el Salmo 66, versículo 18, David concuerda con lo que Isaías dice. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. David confirma lo que en Isaías leemos. Le repito una vez más, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Escuchado en Romanos 8:13, podemos leer que el apóstol Pablo habla y dice: Si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que eh, nuestro deseo de orar y nuestra habilidad para comunicarnos con Dios están obstaculizados si nosotros estábamos viviendo para la carne, es lo que la palabra claramente nos enseña, entonces el primer obstáculo para que mis oraciones no sean escuchadas, o lo voy a poner al contrario, el primer obstáculo que tengo que identificar y corregir para que mis oraciones Dios las escuche, es que tengo que ponerme a cuentas con Él, tengo que llegar arrepentido, por eso, en la misma oración modelo que el Señor enseñó, Él dijo, perdona nuestras deudas, el Señor claramente en la oración del Padre Nuestro, recuerda este Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hace tu voluntad, en los cielos como en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, no nos metas en tentación, pero dice ahí, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, a nuestros deudores Es decir que En medio de esa oración Y yo creo firmemente De que un día Llegamos delante de Dios Y arrepentidos De nuestra anterior manera de vivir Le pedimos perdón Y Él nos lavó con su sangre Pero creo De que ese arrepentimiento Debe ser una actitud constante De la iglesia Quizá usted me diga Pero yo ya lo hice una vez Sí, pero le pregunto ¿Desde ahí no ha pecado? ¿Desde que el Señor nos perdonó ya no hemos pecado? ¿O cuántos junto conmigo dice, sí, pastor, yo he seguido pecando? No he querido, pero he seguido pecando. Entonces tenemos que llegar a ponernos a cuentas delante de Dios. Señor, perdona mis transgresiones, perdona mis pecados. No solamente de acción, también de pensamiento, de intención. Lo primero que tenemos que hacer. Así que esta noche todos nosotros... Eh, si no lo hemos hecho, antes de entrar a un tiempo de intercesión, Señor, perdóname, Señor. Y llegar delante de él y decir, Señor, tú sabes lo débil que soy, tú sabes, Señor, no quería, pero me sacó el carácter, Señor. Ese jefe, ese empleado, ese vecino, ¿verdad? sigue parqueándose encima de mi yarda, Señor. ¿verdad? Trae a su perro a que haga sus necesidades ahí enfrente, qué sé yo qué cosas, ¿verdad? Y, y salieron esos pensamientos verdad dentro de nosotros o quizás acciones aún más difíciles, personales, donde tenemos que ponernos a cuenta delante de Dios. Una manera de vivir conforme a la carne se manifiesta en el egoísmo. Yo he llegado a entender y si Dios me lo permite, el día domingo estaré con el favor de Dios hablando más en relación a esto. Pero he llegado a entender que la lucha más difícil que el cristiano tiene es con el ego, con uno mismo. Por eso el Señor claramente dejó establecido, si alguno quiere venir en pos de mí, complete el verso. Deje a un lado su vida, deje a un lado su ego. La palabra ego es el griego para lo que en la transliteración del español nosotros entendemos como la palabra yo. Deje a un lado el yo, obviamente si no estoy mal yo en griego no se pronuncia ego sino ego. Pero es dejar a un lado el yo, es lo que el Señor pone como una primera condición, porque es difícil poder rendir la voluntad. Y creo que todos tenemos un egoísmo natural. La misma palabra comienza con ego y termina con el ismo. ¿no? Tenemos un amor por nosotros mismos pero que puede llegar a tal grado de ser una actitud y como hablábamos, creo yo, el viernes pasado, puede llegar a ser una idolatría o una autoidolatría, donde en nuestro egoísmo satisfacemos todos nuestros anhelos y deseos, le damos a nuestro ego, a nuestro yo, todo lo que pide y muchas cosas de lo que nuestro ego y nuestro yo pide, van en desacuerdo con lo que Dios nos dice. Y entonces estamos nosotros cometiendo pecados en contra de Dios. Y el egoísmo es otro impedimento, es otro obstáculo ante las oraciones. Cuando nuestras oraciones son motivadas por egoísmo, estamos nosotros orando equivocadamente, y Dios no va a contestar esas oraciones. Dice en 1 Juan 5.14 Y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oiga eso, eso es lo que la palabra deja claro. Si pedimos una cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Señor dice, me pides de acuerdo a mi voluntad, yo te oigo. Y luego dice, y si sabemos que Él nos oye, recibiremos todo lo que hemos pedido. Claramente en la palabra deja establecido eso. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad. De hecho, Santiago lo dice de una manera muy clara. En el 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Si yo pido con una actitud egoísta, si yo pido para satisfacer lo que yo quiero, muchas veces... Por, y Estoy siendo muy benevolente con esta frase La mayoría de veces Nuestras oraciones llevan Un porcentaje Algunas veces muy alto De ese egoísmo Y Dios no va a contestar eso Porque no va de acuerdo con su voluntad Pedís mal porque pedís para gastar En vuestros propios intereses el vivir de acuerdo a los egoístas deseos de la carne también obstaculizará nuestras oraciones porque el, en, el vivir en esa actitud produce un endurecimiento de corazón hacia las necesidades de otros. Cuando yo solamente estoy pidiendo para mí, estoy aprovechando ese tiempo para pedir por lo que propio y aunque sé que hay necesidades en el pueblo, pero yo soy más importante que cualquier otro. Fíjese que cuando uno estudia en detalle las oraciones que los apóstoles han dejado en el Nuevo Testamento, específicamente en la vida de Pablo, la única Oración que Pablo pide es, orad por mí para que me sea dada palabra, orad por mí para que se me abra una puerta. Todas sus oraciones eran dirigidas hacia el avance del ministerio, pero no encuentra usted, por ejemplo, oren por mí para que me traten bien en esta cárcel, que estuvo muchas veces ahí. Oren por mí para que esta enfermedad se me vaya, el aguijón que menciona en Gálatas. No, él dice, yo he rogado, ¿verdad? Pero no pide oración, sin embargo, nos amonesta muchas veces a orar por otros. Si usted dice, pastor, yo no sé por qué voy a orar esta noche. Mire, ore por sus hermanos y no le va a alcanzar el tiempo. Le va a faltar tiempo. Pero a veces decimos, yo ya no sé por qué orar. Estoy orando y se me acaban las cosas de orar. Mire, haga una, un, una foto ahorita mental de todos los hermanos que están aquí y le va a faltar tiempo para orar. Algunas cosas que usted sabe de los hermanos, otras cosas que no sabe simplemente, Señor, yo no sé lo que está pasando mi hermano, no sé lo que está pasando mi hermano Gabriel, Señor, pero algo tiene que estar pasando, Señor. Yo te pido que lo ayude, Señor, ayúdalo en su ministerio, ayúdalo Señor en su trabajo, ayúdalo en su hogar Señor, dale gracia. Dale. Hermano, y aún usted no sepa lo que está pasando, pero está orando por otros y ahí estamos doblegando nuestro egoísmo en lugar de que este Señor... Te pido por esto. Si ya se lo pidió, Dios no se lo ha contestado, hermano. ¿No será que Dios no ha escuchado porque no está de acuerdo a su voluntad? Y tomar ese tiempo y de decir, Señor, ya, ya tú lo sabes, ya te lo he dicho, Señor, y tú lo sabes, y nada más te lo recuerdo así brevemente y luego voy a orar por las necesidades de otros. El egoísmo es otro obstáculo. Recuerda, el primero, nuestros pecados, nuestras iniquidades... El otro una vida de egoísmo y el versículo que leíamos de Filipenses 234 4 nos habla. Ah, perdón, no, este es otro, Filipenses 234 4, donde recalca esta verdad, hermano. Dice Filipenses 234 4, nada hagáis por egoísmo o vanagloria. Y cuando dice nada, no sé si usted está de acuerdo conmigo, incluye la oración. Nada hagáis. ¿Por egoísmo o vanagloria? ¿Qué es vanagloria? Es una gloria que no tiene eh, valor. Vana, pasajera. Nada hagáis por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Por si alguien dice, ay pastor, ¿pero por quién oro? Vaya, mire, aquí me pongo enfrente de usted, ore por mí, hermano. Ore por mí, ore por mi esposa, ore por los ancianos, ore por... Y usted los conoce, por los diáconos, por los servidores... Ore por los niños, por los hijos, aunque no sean suyos. Dice, poniendo los intereses de los otros por encima de los nuestros. ¿Qué tan alejados estamos del genuino evangelio, verdad? Amén. Hasta en la oración estamos, pero súper alejados del genuino evangelio. hermano. Poner los intereses de los otros antes que los nuestros. Por eso comienza diciendo: Nada hagáis por egoísmo o vanagloria. Entonces ya con esto, yo creo que vamos a llegar a las 3 de la mañana hoy orando. ¿no? A las 5, esa va a ser en la próxima. Amén. Uh, en Mateo 18, es bueno volver a recordar esta. Esta escritura, Mateo 18, del 23 al 35. Vamos a encontrar esta parábola que nos da un ejemplo eh, de la necesidad de poder tener una actitud de perdón, porque otro obstáculo es cuando nosotros no hemos perdonado, es un obstáculo para la oración. Pero esta historia nos lo pone de una manera suprema en los labios de nuestro Señor Jesús. Dice en Mateo 18, 23 al 35. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. Esta, palabra, esta expresión 10 mil talentos, algunos han hecho números y salen con cifras millonarias, otros con cifras billonarias. Sin embargo, yo me inclino más a la interpretación que cuando el Señor pone 10 mil talentos, está dando a entender una cifra imposible de pagar para alguien. Está hablando, era imposible para este individuo pagar esa deuda. Entonces dice que se acercó a alguien que le debía 10 mil talentos, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. Era una cantidad pagable. Los que han salido con eso en época actual están diciendo le debía quizás como unos 2 mil, 3 mil dólares. Aquel debía billones, algo que no podía pagar y se encontró a otro consiervo de él, quizás en la misma rama de negocios, que le debía, vamos a pensar que le debía unos 3 mil, 4 mil, póngale 5 mil dólares. Y dice, le dijo, echándole la mano, o echándole mano, porque echarle la mano es ayudarlo, ¿verdad? Echándole mano, como una pequeña palabra cambia todo el significado, ¿no? Echándole mano, se le fue encima, dice echándole mano, lo ahogaba, ¿qué estaba diciendo? Lo agarró del cuello, mire la actitud, acababa de recibir misericordia única, abundante Pero cuando vio a aquel, le subió toda su carne su egoísmo, su vanagloria, todo, la cólera, que quizás aquel se le escondía, lo que fuera, man. Y lo agarra y lo comienza a ahorcar. Lo ahogaba diciendo, paga lo que debe. Entonces su conciervo cayendo a sus pies le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te pagaré. Solo al oír esas palabras hubiera sido necesario para que fuera como un eco y recordarle lo que él acababa de decir ten paciencia conmigo te lo pagaré pero la actitud fue distinta sin embargo él no quiso sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía así que cuando vieron sus conciervos lo que había pasado se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido entonces llamándolo su señor le dijo siervo malvado te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. No deberías tú también. Note eso. No deberías tú también. A ver, repita conmigo. No deberías tú también. Ahora repita conmigo. No debería yo también. ¿Cuántos podemos levantar la mano hoy y hacer como un acto público y decir, a mí Dios me ha perdonado muchísimo, Muchi yo no podría pagarle lo que Dios a mí me ha perdonado. Entonces apliquemos eso, ¿no deberíamos nosotros también perdonar a los que nos han hecho algún daño? ¿O somos demasiado grandes para no perdonar a aquel que habló de usted? Es que habló de mí. Y Yo le voy a responder algo y lo voy a decir a mí mismo. Es que habló de mí, ¿y yo quién soy? ¿Quién soy? Sí, como decía Manuel, quizás muchas veces dijeron verdades. ¿Quién es uno? Pero lo que sucede es de que dentro de nosotros ese germen que hemos heredado desde nuestros padres nos hace tener una falsa idea de lo que merecemos. Y es un obstáculo para poder perdonar. Dice, no deberías también. Dice aquí, no deberías haberte compadecido de tu siervo, así como yo me compadecí de ti. Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Ese fulano no salió de la cárcel, hermano. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Sabe que una de las peores cárceles que puede pasar el ser humano es la cárcel de la amargura? Tener toda una vida de amargura, estar amargado y la falta de perdón lleva a eso. La falta de perdón lleva a eso. Por eso Dios nos da el ejemplo, porque yo no me imagino a un Dios amargado. Todo lo que le hemos hecho a Dios y Dios en medio de todo eso, hermano, dice que en su presencia hay plenitud de gozo, es decir, la presencia de Dios irradia gozo y alegría. Obviamente Dios es un Dios que tiene ira porque así lo dice la palabra y en su momento manifestará su ira. Pero el día de hoy es para que Él estuviera airado todo el tiempo en contra de nosotros. Sin embargo, hermano, mire, manifiesta su, su gozo hacia nosotros. ¿No? Nos da el ejemplo el Señor en tantas cosas. Ah, aquí podemos ver realmente lo que el Señor nos está diciendo que deberíamos nosotros hacer. Y en Mateo capítulo 6. Después de que el Señor está enseñando sobre la oración modelo, que conocemos como el Padre nuestro, dice en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. ¿Será claro este pasaje? O necesitaremos un análisis exegético para ver qué quiso decir el Señor con esto. Es clarísimo. Lo voy a leer una vez más. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Eso está establecido así. Entonces, si yo hoy tengo algo en contra de alguien para que mi oración pueda ser escuchada, me conviene decir, Señor, yo perdono. Señor, Perdono, te ruego que me ayudes, Señor, pero tomo la actitud y tomo la decisión de perdonar. Y de hecho, el perdón es como un camino donde... Usted no puede hoy decir perdono y ya no va a sentir nada. No, si va a, todavía a tener esos flashes y el enemigo va a lanzar esos dardos. Pero cuando usted decide va a poder apagar esos dardos. El apóstol Pablo lo puso en esta manera, dice olvidando lo que queda atrás, sigo al frente. Eso quiere decir que si usted le sigue dando vueltas en su pensamiento, sigue teniendo conversaciones que hacen que esos sentimientos broten otra vez, usted realmente no va a poder llegar a alcanzar una sanidad y puede que termine una vida en la cárcel de la amargura. Pero si usted viene y a, a la persona, sea quien sea, que le diga, y, y hermano, ¿y usted qué piensa? Ya perdoná, ya le he olvidado, hermano, ya no quiero hablar de eso. Por favor, si quiere que tengamos comunión, ya no me saque más de ese tema, porque a mí me hace daño. Y yo he decidido ya olvidarme de eso, esa experiencia pasada y proyectarme a lo que está adelante para no quedar en una cárcel de amargura y porque está claramente decretado que si yo no perdono, tampoco mi padre me va a perdonar y yo quiero que mi padre me perdone. El 11 de Mateo 25, 26 dice, y cuando estéis orando... Mateo 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. fíjese que esto es muy interesante porque algunas veces cuando estamos en medio de la oración, el mismo Espíritu nos va a recordar. hey Recuérdate que todavía sientes algo negativo o no has perdonado esto. Por eso dice, cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Efesios 5.32 dice, Sed más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, como aquel siervo, el Señor le dice, yo fui misericordioso contigo y tú no pudiste ser misericordioso con tu con siervo. Dicen Efesios, sed más bien amables unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, no hay excusa, a menos que alguien se crea que no le debe Nada a Dios de los pecados que hemos cometido anteriormente y aún cometemos no está obligado. Pero esa sería una gran mentira. La Biblia claramente dice que si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso, es verdad. Entonces, otro obstáculo es la falta de perdón. Ahora vamos recapitulando. Primer obstáculo, pecados, iniquidades. Segundo obstáculo que decíamos El ego. El ego, la vanagloria El tercer obstáculo que podemos ver aquí ¿Cuál es? La falta de perdón Si yo tengo algo contra alguien Debo de venir y decidirme Señor, ayúdame Humanamente no puedo Pero hoy decido Señor Porque yo te debo tanto a ti Dios mío Y tú me has perdonado Y quiero que me perdones Otro gran obstáculo en la oración efectiva es nuestra duda o nuestra incredulidad porque la palabra dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios tenemos que acercarnos delante de Dios con fe saber que Él es recompensador de aquellos que le buscan Santiago 1 del 6 al 8 dice pero que pida con fe sin dudar porque el que duda es semejante a la hora del mar impulsada por el viento echada de una parte a la otra no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna de parte del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Que pida cómo? Con fe. Tenemos que acercarnos delante de Dios y pedir con fe. Y por eso le decía, y Dios me permita pues poder el domingo hablar un poco sobre, sobre esto. Hermano, si nosotros vivimos y nos decidimos, bueno voy a decir si nos decidimos, a pedirle al Señor que nos dé la fuerza para que tengamos una vida que le glorifique a Él, buscando la gloria de Él en todo lo que hacemos. Siguiendo lo que el Señor ha dicho, que si queremos seguirlo, aprendamos primeramente a negarnos a nosotros mismos. Mire, vamos a encontrar una vida de victorias maravillosa en Cristo. Porque usted y yo vamos a orar como estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y se va a cumplir todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Yo lo daré. Y usted y yo vamos a ver cumplimiento de, de, de nuestras oraciones y cumplimientos. Y vamos a entrar en esa emocionante vida de un Dios que cuando clamamos responde. Y no estar con aquello, pues voy a orar. a ver, ¿verdad? porque Que podamos orar con fe, pero lo primero es que nosotros estemos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No, ¿cómo voy a pedir yo la voluntad de Dios cuando todavía tengo un montón de odios dentro de mí? Es imposible. ¿Cómo voy a poder eh, querer que Dios me, me, me conteste si todo es para mí, para mí, para mí? Hermano, es imposible. ¿Cómo voy a querer yo que Dios me conteste si yo sé que estoy en una vida de desobediencia, con iniquidad, pecado y transgresión? Entonces, vemos en la palabra del Señor que esos son obstáculos para la oración. Y finalmente, uno que yo sé que esto, no sé si decirlo, porque yo creo que no necesitamos decir eso, porque aquí eso no pasa. Pero de todas maneras, va a tener que decir. Finalmente, otro obstáculo que es claro en la palabra para las oraciones es la discordia en el hogar. Cuando andamos peleados. Aquí no pasa. Pero como está en la palabra, yo me siento obligado en decirlo. Pedro menciona específicamente esto como un estorbo a nuestras oraciones. Quedó establecido en la palabra del Señor. Primera de Pedro 3.7 dice. Y vosotros maridos igualmente convivid de una manera comprensiva con vuestras mujeres. ¿Qué es una manera comprensiva? mire Saber comprender que la mujer piensa distinto, que tiene diferentes gustos, diferentes maneras de sentirse bien. Por ejemplo, le voy a decir, en algún momento de mi vida me pongo con mi esposa a ver una película ¿Y qué le gusta a las mujeres? Romántica, comedia romántica Novelas dijo alguien por ahí ¿verdad? ¿Qué nos gusta a nosotros los hombres? A nosotros no, no, nos gusta A ver, hombres, ¿cuántos vieron 300? Levanten la mano los que vieron 300 ¿Cuántos la volverían a ver? Mire, ya la vimos un montón de veces Y la volvemos a ver le aseguro que la volvemos a ver. ¿Cuántos aquí vieron Braveheart? Levanten la mano los que vieron Braveheart. Y la volvería a ver otra vez. A veces mi esposa me dice, cuando a veces pasan ahí, ¿verdad? Y en algún momento estoy viendo, me dice, oh, estás viendo la hora para ver si ahora sí no lo matan. Porque nuestras necesidades, gustos, son distintos. Entonces, hay momentos en los que uno tiene que sentarse a ver comedia romántica. No me atrevo a ir al punto de las novelas, pero es que ahora las novelas no se llaman novelas, se llaman series. ¿Se da cuenta usted así? Se oye más educado. Como yo no miro novelas, miro series. Lo mismo, con diferente nombre, pero es lo mismo ahora, ¿verdad? Ahora de una manera, dice, comprensiva Ya todos nos necesitamos de eso Saber entender en todos los aspectos, hermano No solamente eso, en todos los aspectos Saber entender Dice, maridos, convivid de una manera comprensiva con vuestras mujeres Como un vaso más frágil Puesto que es mujer yo sé que hoy en esta época del feminismo y donde eh, se ha hecho muy latente la idea de la igualdad de derechos y todo, hermano, pero eso va en contra de la palabra del Señor. La palabra define que la mujer es un vaso frágil. No matter what el mundo vaya a decir en el concepto de Dios, dice que la mujer es un vaso frágil. Y en mi caso, aunque eso venga a causar, eh, una situación de problemas, pero así es, la Biblia así lo dice. We are different, somos diferentes. Dice la palabra de Dios así, dice, dándole honor y ese es el punto, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Está hablando de acciones, dándole honor, honrándola como coheredera de la gracia. Mire lo que dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, si yo trato a mi esposa como un accesorio, si nunca la complazco en nada, si no todo tiene que ser a mi manera, mi canción preferida es, I do it my way. ¿Eh? Hermano, lo hice a mi manera. Es otro obstáculo para que las oraciones sean estorbadas. Efesios 5, 22 al 24 pone el punto de las mujeres también. Dicen Efesios 5, 22 y 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo pero así como la iglesia está sujeta a Cristo También las mujeres deben estarlo A sus maridos en todo Se haga de cuenta que hay, aquí no hay nadie Pero hay una mujer insujeta totalmente Eso dice él Pero a mí qué me importa Y díganle ¿y a mí qué? que se entere Podrá dejar las rodillas Ay pero soy una sierva de oración Podrá dejar las rodillas Podrá estar ahí Pero si no está cumpliendo Con lo que la palabra de Dios dice sus oraciones van a ser estorbadas. Así lo dice la Escritura. Entonces, para concluir, hermano, veamos esto. Afortunadamente, a todos estos obstáculos de la oración pueden solucionarse de inmediato. ¿De qué manera? Viniendo delante de Dios con una actitud de arrepentimiento. Por eso le digo constantemente, yo creo... Tenemos que venir arrepentidos delante de Dios, pidiéndole al Señor su misericordia. Primera de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy vamos a tener un tiempo donde vamos a estar adorando al Señor, orando juntos, pidiéndole al Señor, pero el propósito no es simplemente cumplir un, un tiempo para que digan, ah, en algún momento de este año tenemos tiempo de oración, ya sea en los matutinos, las vigilias, aún la vigilia que hacemos de toda la noche. Que no sea nada más, ah, sí, cumplimos esto, sino que podamos nosotros tener esa actitud. Y en nuestro propio tiempo de oración podrá anhelar no solamente orar mucho, sino que nuestras oraciones... Puedan ser escuchadas Para que Dios responda Nuestras oraciones Amén Póngase de pie conmigo por favor Concluyamos este tiempo Diciéndole Señor Ayúdanos en nuestras debilidades
0: Esperamos que esta meditación Haya bendecido su vida Si desea más información De este ministerio Como lugar